0: Hola, bienvenido al Performance Podcast. Este podcast fue tomado de los live streams que hacemos por Facebook y YouTube. Si tienes alguna pregunta, te espero los lunes y los jueves a las 5 p.m. ¿Qué ha habido, Rosa? ¿Cómo están? Bienvenidos al Performance Live Stream donde platicamos de fierros y lo que se les ocurra, a veces se les ocurren cosas muy extrañas eh, cabrones? y ahora no hay preguntas porque se me olvidó programar el stream así que estamos entrando directo a los trancazos que por cierto los voy a invitar a ver el video que vamos a subir ahorita se está subiendo en Facebook ya está y en YouTube ya debe estar también en vivo que es acerca de los últimos muscle cars baratos que te puedes encontrar todavía en el mercado eh, está buena la lista la verdad, está buena y aprovechense porque van a subir esos carros y se van a hacer más difíciles de conseguir y va a haber más rollo y vas a tener que gastar más lana y todo lo que ya sabemos. este Y también en el otro canal, en el, en el mío, eh, va a salir uno que le enseña a Jaime a parchar llantas. <ríe> Ahí anda, las traíamos rollos con una llanta y compramos unos tamarindos, parchamos la llanta y de una vez pasamos a un autozón, y en el auto son compramos dos tres cosas para pimpear el FJ de Jaimeo. Está chido, está chido. ahora sí, Ya llegaron los comments. Hola Facundo, desde Venezuela. Saludos, Eulides, Uriel, hola, Santiago Pelón, el que te gusta, güey. Selvin Cifuentes, saludos carnal. Dice Wizard d Place. Oye, men, como cuántas millas se friega una transmisión. Men, depende de varias cosas. Este, más que nada de eh, el hábito o sea, qué hábitos de manejo tienes, cómo la tratas, cómo la mantienes, eh, pero lo que más le va, a cal o sea, le va a pesar es exactamente eso, el hábito de manejo, si las maltratas duran menos que si las cuidas mucho, si haces cosas, o sea, si cargas cosas pesadas, si estás en un ambiente muy caluroso, etcétera, etcétera, y todo eso se puede mitigar, el desgaste con mantenimiento no se quita, o sea, se te va a tronar un día, eso eso que ni que pues una transmisión normal, pues generalmente duran eh, no sé, lo que dure la garantía del vehículo o sea, alrededor de 150 mil kilómetros o 100 mil millas más o menos pero otra vez, eso es más que nada así como que el casi siempre duran esos, ya lo demás te puede durar otras 300 mil millas o te puede durar otra milla más eh, pero eso así, te digo un tanteo al final lo que más le pesa a las transmisiones son los hábitos de manejo saludos QB saludos Esteban Moyer MX ¿por qué te llamas como yo güey no tengo idea, pero bueno si eres primo, saludos primo César Emiliano Samaniego, saludos desde Paraguay, cabeza de rodilla, ya les he dicho, ya les he aclarado este punto, raza, yo tengo más pelos en la rodilla que en la cabeza, así que tu chiste de cabeza de rodilla no funciona en mi caso, güey, no funciona, güey, no puedes decir cabeza de pompi de bebé, pues bueno, güey. pero cabeza de rodilla, pues no, güey. <ríe> ¿Puedes hablar de la Durango segunda generación, Gemi? Sí, güey. Fíjate que esas trocas cuando estaban nuevas a mí me encantaban. <coughs> y luego se hicieron bien placosas. Las traía la policía, las traía los malandruquis. Este, y ahorita las ves en la calle y es de las trocas más horribles que puedes ver. Eh, pues jalaban bien, traían atrás una suspensión medio extraña de, de links con Watts, digo, de watts link con resortes. este Entonces, pues... Estaban dos trikis. Lo malo es que esos Mopars tienen eh, calidad muy cuestionable. Sobre todo en los interiores, güey. Se hacen bien feos. ¿En qué año salió el primer Muscle Car? Es que el Muscle Car... O sea, primero desde el concepto de qué es un Muscle Car. Está un poco ambiguo. Eh, la palabra... Eh, y dice Muscar, yo me imaginé que era Muscle el primer este, Muscle Car que usó la palabra Muscle Car fueron los GTOs de los sesentas, más o menos 64 eh, cuando nació el GTO del, del Tempest era un Tempest, hicieron una versión que era el GTO del gran turismo homologato y lo que hicieron fue ponerle todos los chochos de la farmacia que podían y sacar un carro grande lujoso y deportivo y rápido entonces, más o menos eso fue el primer muscle car que se llama muscle car. Pero autos grandes, lujosos, deportivos y rápidos, te puedes ir hasta atrás, hasta no sé, hasta mediados de los 40. Había carros que se pueden considerar como los primeros muscle cars. Y otra vez, al final, pues todo está en la interpretación de cada quien. Oye, bro, ¿por qué cuando le prendo el aire acondicionado a mi carro comienza a sonar la banda? Puede ser porque ya te zumbaste el valero del aire, güey. Porque tu compresor está malo. Porque tienes rollos con el clutch del aire acondicionado. este, Porque si se acuerdan, eh, pues están conectados ahí en, en la banda de accesorios. Es la que los mueve, güey. Se murió Ray Liotta. Sí, güey. Se murió Ray Liotta. Pero me da gusto porque dicen que se murió dormidito. Entonces... Yo creo que es de las muertes más tranquilas que puedes tener, güey. Eh, y Riley Ota para los que no sepan, es el, es el mafioso de Goodfellas. Es un legendario actor, güey, americano. Está muy chingón. Qué mala onda que se haya muerto. Pero pues, lo único seguro de la vida es que te vas a morir. Buenas, Guillermo, tengo una F150 9650 F y automática con es GT40P. Si le cambiara el árbol por el E303, ¿crees que valga la pena ese árbol? O mejor otro más tranquilón. Sería... Portear las cabezas. Dejar el árbol original. La quiero tranquilona. Para de vez en cuando y que responda. Trae transmisión C6. Postdata. Si le pongo ese árbol tendré que cambiar algo más. O nomás es quita y pon. Yo he usado los E303. Incluso sin cambiar resortes, güey. Funciona bien mientras no las manejes a muy altas revoluciones. Eh, sí, quédate con la GT40P. Sí, ponle el E303. De nada te sirve traer una cabeza porteada... Eh, con más flujo con un árbol original, güey. Aunque la E303 está muy chingón porque tiene una cámara de compresión de combustión, perdón, más pequeña. Entonces te sube la compresión y te produce más power. También tiene mejores flujos. Entonces si puedes aprovechar esos mejores flujos con... Un buen árbol, pues te va, te va a funcionar mejor, güey. A mí me encanta ese combujete 40p árbol de 303. Es una chulada. Eh, yo también le mejoraba múltiple de admisión. Y le mejoraba también eh, carburador en el caso de que sea carburada. Si la vas a dejar EFI Ponle todo el EFI también de la GT40P, o sea, del Explorer. Ponle toda la parte de arriba del EFI del Explorer para que jale mejor, porque trae mucho mejor flujo el del Explorer que el de los Mustangs y que el de todas las otras cosas. ¿Qué hay, hermoso Saludos. El diferencial Spicer es positivo. Spicer es una marca, carnal, no es un modelo. ¿sí? Spicer es una marca, de, de hecho es Dana Spicer. Y hay muchísimos este, diferenciales Dana Spicer, muchísimos modelos, eh, está el Dana 20, Dana 30, Dana 44, Dana 50, Dana 60, Dana 70, este, todos esos son considerados Dana Spicer, este, nada más que ya por, por el, la facilidad le cortamos el Spicer y lo dejamos como Dana, eh, y estos diferenciales en todos sus modelos puede que había positivos y puede que había diferenciales abiertos, porque ojo, no son positivos y negativos, son positivos o abiertos. Y aprendieron algo. Saludos a Tindiana, Mark. Hay un chorro de preguntas he hechas. Si se me pelaron algunas, sorry. Este, pero aquí le seguimos, aquí le seguimos. Hola Memo, ¿qué opinas de un Jet 2.0 con supercargador y un M90? ¿Crees que jale? Se me hace que el 2.0 le va a costar más power mover el M90 que lo que el M90 le va a regresar al 2.0, porque el M90 está diseñado para flujos más grandes. Yo trataría de conseguir un supercargador más pequeño, wey. Este, un más pequeño que sea más fácil de mover y que te, te ayude. Este, porque sí, la verdad, los supercargadores pesa moverlos, güey. Usa shampoo o pulimento papi Puro paso 1, 2 y 3 güey, aquí Y luego le pones después Cera con brillito para que dure güey, Porque si no se va luego luego el brillo Te haces opaco y a quien le gusta ver un, un vato todo opaco Y todo pinche Este batido <risa> Hola bro tengo un Nissan 240SX S14 Nice vato Quiero hacer un swap ¿Qué me recomiendas Un 2JZ No ¿O qué es mejor ponerle otro motor 6 cilindros? Eh, es que el 2JZ no es bueno. Te voy a decir por qué. Porque no los encuentras fácil, güey. ¿sí? No los encuentras fácil. Si quieres a huevo irte sobre un 6 cilindros, yo creo que la cosa más práctica puede ser una Meribarra o el Atras 4300 de las Trailblazers, aunque no lo creas. Le pones una... Transmisión de un Solstice, ahí se la adaptas o le adaptas a alguna otra transmisión que pueda quedar y jala chido Y otra vez, no sé por qué te quieres quedar con seis cilindros, güey o sea yo me iba directo LS siempre, todo el día, todos los días, güey No hay razón por la cual no le voy a poner un LS, sí Y otra vez, ya sé, es que el j 2JZ es mejor y es que el RB26D con doble T también es mejor Sí, güey, pero dónde los encuentras, güey? O sea, el LS yo ahorita voy aquí a piche dos kilómetros y consigo tres LS sin pedos, güey. Sí, y para conseguir un 2JZ posiblemente te tengas que ir al gabacho y llevarte una carterota bien grandota, güey. Así que eso es lo que te recomiendo, vete sobre algo que sea práctico, que tengas a la mano y que te pueda hacer muy feliz. hay un Nissan 240SX 96 en 38 mil pesos, se ve bien y todo. Pediría meterle mucho al carro, ¿sí? No, pues no sé qué tanto te pedirá meterle porque no sé en qué condiciones está, pero si está en 38 mil bolas, lo más seguro es que te va a pedir mucho dinero este, porque suena que está bien puteado, güey. Igual, y si está bueno, pues date, güey, te agarraste el deal del siglo, güey, y si no lo quieres, mándame la info y yo voy por él al rato, güey. <ríe> Dice Juan, oye mi papá tiene una 400 SS92 pero el motor se descompuso y no tiene reparación, quiero saber si me sale comprar un motor 350, es que viene a México y en 400 SS o el motor 454, las 400 SS no traían un motor diferente a todas las demás trocas, este obvies güey. Eh, traen un 3.50 Se acabó, güey Entonces puedes irte sobre una troca que no tenga 400 SS, o sea, una troca Normal, güey, le quitas el b 8 y se lo pones Y es lo mismo, güey Yo, si ya estás en ese punto No me metería con el 3.50 Yo me iba sobre el LS, güey, porque otra vez Te va a dar más por Casi el mismo dinero, wey. Fácil me iba el LS sí, Juan, no sé Juan, no sé cómo se diga eso Pero el Subaru Impreza STI de cuatro puertas Es más largo que el Subaru impresa Type R ¿Podría darme detalles de largo de ambos vehículos, por favor? Eh, no, no podría porque no tengo idea, güey <ríe> Pero te voy a recomendar algo bien chingón Se llama Google It este, Te metes al Google y ahí le picas este, el año del Subaru eh, Y le picas um, length este, O axle, ¿cómo se llama? Axle width, no, width de Sancho. Sí, debe ser length. Y te voy a decir ahí distancia entre ejes, es tal. Y luego de impresa type art, no sé si existe esa cosa, pero te va a decir es tal. Eh, pero sí, Google es muy bueno, amigos. Se los recomiendo. <risa> Hasta yo lo uso, güey. Que nos lleva un sistema de gas LP para poder ser eficiente y que no baje el rendimiento del motor. Eh, casi todos los sistemas de gas LP son menos eficientes en cuanto a que el gas produce menos potencia, güey. Eso es bien, bien seguro. Eh, sí, puedes hacerlos mejores poniéndoles cosas así como turbos, este supercargados. O sea, sí le puedes sacar más huevos. Puedes hacer un motor de gas LP de alto rendimiento. Pero el tema que tienes con el gas es que este. Pues es un combustible que está fijo, ¿me entiendes? O sea, no le puedes meter más octanos, tunes más agresivos, hacer cosas más extrañas, ponerle este, aditivos, etcétera, etcétera, sino que el combustible es lo que es y lo que puedes hacer es tunear de manera de que sea lo más eficiente posible el combustible. Si lo quieres para alto rendimiento, no te metas, güey. O sea, el gas lo usa la raza para, este, para ahorrar billetes y está con madre, denle vuelo, pero si quieres un motor de alto rendimiento, pues no, güey. Lo más seguro de la vida es que te vas a morir y que te vas a chingar la transmisión. Sí, y sobre todo si es una 4L60E. Esas transmisiones donde les empiezas a abusar de ellas lloran como princesas. ¿Qué documentación hay que pedir cuando compramos un swap LS? Esto es respecto a que la policía de caminos en Sonora siempre revise ese tipo de cosas para revisar procedencia de fierros. Eh, Puedes tener una factura una factura del motor y tú decir este motor es mío yo lo compré aquí esta es mi factura que está de alta con el SAT se acabó la policía no te tiene por qué estar dando lata este si sí te puedes meter en problemas en el caso de que el número de serie de ese motor tenga algún reporte de robo y la policía esté buscando ese motor y el del John que te lo haya vendido de alguna forma ilegítima pero la realidad es que si tú compruebas la procedencia de algo, o sea, ¿de dónde sacaste eh, este control? No, pues este control lo compré yo, esta es mi factura del control. Ah, pues nadie te la puede quitar, güey. O sea, tampoco la policía no. Y que es que ¿por qué le cambiaste el motor? Que te valga, madres. Es mi carro, es mi motor. Aquí está el papel del carro, aquí está el papel del motor y te chingaste, carnal. Saludos desde Cuba. ¿Cómo mejoro, mejoro mi BM 336 convertible? Pues no sé qué quieres hacer con él, amigo. Hay muchas maneras de mejorar los BMs. Son de los carros más tuneables del mundo mundial. Puedes hacer cosas muy, muy malandrosas, muy chingonas. Eh, pero te digo, todo depende de qué quieras hacer con él. Yo, pues puedes hacer un swap, puedes hacerlo turbo, puedes meterle nitros, este, puedes mejorar la suspensión, puedes ponerle jaula, para hacer una bestia para el track, o sea, mil cosas, güey. Una receta para un Fox Body, saludos. William Zuriel Ornelas, mismo tema que con el BM que acabo de decir. No sé para qué lo quieres. güey. Y el Fox Body es de los carros más modificables del mundo, igual que el BM que acaba de decirme el otro compadre. Así que este, hay todo que puede hacer con él. Puede ser un carro de drift, un carro de track, un carro de este, drag, eh, puedes hacer. <risa> Un off-road si quieres, güey, vale madres. Si el chiste es que quieres hacer con él, entonces necesitarías tú decidir eso, igual y ya te puedo dar una receta para un Fox de cuarto de milla, si ¿sí me entiendes, así nomás receta, pues no mames, igual y me la paso hablando 15 minutos y ni era de lo que tú querías, güey. Hey, buena compadre, saludos desde New York, saludos carnal, a medio camino con mi proyecto... Dakota Stampy de RT 392 Gemi Sixpeed. Uy, qué rico, güey. 392 Gemi con Sixpeed en una Dakota, güey. Qué chingón, carnal. Lo único que la podría mejorar es que fuera Dakota Shelby. <ríe> Oye, para Navidad le pedía Santo Claus una bicicleta 4x4 con motor diésel y salen buenas, jaja. Saludos y felicitaciones, muy buen show. Gracias Alberto, Si sí salen buenas diésel, este, pero también pídelas con turbocargador Bluetooth. Eso es buenísimo, el turbocargador Bluetooth te da chingos de caballos de fuerza. Y lo mejor que puedes hacerle una bici 4x4 diésel, turbocargador Bluetooth salín, porque aparte si salen buenas no es salín. Como los que modifican Mustangs Es ponerle calcas de 400 SS ahí con eso te cagas Puedes ir a la luna en tu bici man. Hasta la luna Bueno Memo Hace mucho que no me aparecía Y agradecerte gracias a tus enseñanzas Seguir aprendiendo de ti y en la escuelín tengo mi taller de swaps, muchas gracias, mi taller es tu taller, muchas gracias Néstor, qué bueno que te animes a meterte en problemas, este porque eh, estaba escuchando, no me acuerdo, en un podcast creo que era con el máster de Joe Rogan, y que dice, la felicidad no es que los problemas estén resueltos, la felicidad es estar empujando para resolver los problemas, una vez está resuelto el problema y lo primero que haces es, te deprimes y empiezas a buscar otro problema para resolver, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, si te estás metiendo en problemas, felicidades, carnal. Ahora sí, sin rajarse, vato. Sin rajarse. ¿Qué onda, mi memo? Le voy a hacer un swap LS a un Cutlass 95. ¿Cómo la ves? <risa> pues yo es algo que yo nunca haría, pero es algo que si te hace feliz y si tú lo quieres hacer. La bendición del fierro en nombre del árbol, del padre, del hijo, del espíritu, de los fierros. Amén. Chingale, compadre. Que okay. me conviene meterle un K24E. ¿A qué, güey? ¿A qué se lo quieres meter? El K24 es buen motorcito, pero no sé qué se lo quieres meter, carnal. Hola, hola. ¿Cómo la ves con el diferencial? 3L08 para el 2.3 turbo SBO con transmisión T5. V8, RIN16, gracias. No tengo idea qué dijiste, güey. Estás diciendo puras, puras, este, incoherencias, amigo. 2.3 turbo del SBO, pues no era V8, era 4 cilindros. La transmisión T5, RIN16, V8 no la conozco, güey. No entendí, güey. Si la vuelves a, a acomodar tu pregunta, puede ser que la entendamos todos mejor y me la viento. Eh, hola, Memo. ¿Qué pasos tengo que.? Seguir para hacer un auto de fórmula A partir de un Subaru ¿De fórmula qué, güey? O sea, un auto de fórmula qué, güey No tengo idea Fórmula 1 no, no puedes partir de nada Los Fórmula 1 son carros muy especiales eh, Después hay carros, por ejemplo, los Fórmula 3 O los Fórmula E Mil, mil este, Categorías de carreras Pero todas esas Tienen un... Este, un reglamento que tienes que seguir, ¿ve? no puedes decir, ay, ah, ya hice mi Subaru y llego a las carreras, no, güey, estas son las reglas de los carros que pueden competir en esta categoría, haz uno así, güey, ¿me entiendes? Entonces, no tengo idea, pero cualquier carro de carreras que quieras hacer, tienes que ponerlo a dieta, quitarle todo el peso, este, y una vez que ya no tenga peso, pues jala, ah, mira, y aquí le agregó a la pregunta, Ah no, no le agregó la pregunta, es otro, es otro tipo Dice Carlos Moreno Güey, ¿qué tipo de autos te gustan más? Nazca, Rally, Off-Road, Cuarto de Milla Güey, es que es como que, ¿cuáles son tus tacos favoritos? Los de Pastor, este, los de Bistec, los de Barbacoa Güey, ¿por qué no puedo comerme todos los tacos que yo quiera? güey. No mames, no me limites Carlos eh, La verdad, me encantan los carros de track Track de pista, así tipo track days, como el track fox me encanta, güey. Me encantan las trocas pre-runner, me encantan las este, trocas off-road de Overlanding, me encantan los resto mods. Yo traeré un resto mod de diario, güey, si me alcanzara la vida. Este, o sea, todos los carros me gustan, güey. Cabrón, hasta de repente veo una caribita correlona y digo, mira nomás qué belleza de caribita correlona, güey. Me encantaría darle un rol a esa mugre, wey. Este, pero sí, güey, o sea, no. Mi cabeza no, o más bien, soy muy facilote, güey. Soy, 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 tengo la moral muy distraída. Digo, la moral no, la, <ríe> el gusto de carros muy distraído. O sea, me gusta todo, güey. Mm, la 4L80E, eh, originalmente, ¿cuántos caballos aguanta antes de que se rompa sin modificarla? Eh, o sea, sí te aguanta más o menos alrededor de 450, 500 libras este, de torque. Pero lo padre de la 4 l 80 es que te compras un fierrio que cuesta como $250 dólares, que es el Transgo este HD, así se llama. Eh, se lo metes y te aguanta como 750 libras de torque, güey. Por eso es una chuladísima de transmisión, güey. Y aguanta mucho abuso Es buena, buena, buena. Eliseo Duarte. No estés spameando, vato, por favor, pero ahí te va. ¿Qué funcionan Hacen las alzas del capó. Eh, los espaciadores del cofre, les diría yo, porque alzas de capó se oye muy fuera de, de mi rancho, de donde yo estoy. <ríe> eh, se supone que lo que hacen pueden ser dos cosas. Puede funcionar como un sistema de cold induction. Este, Lo que pasa es que en la parte en donde choca el vidrio, o sea, viene el cofre así y luego está el vidrio aquí, entonces en este triangulito en donde choca el aire, se hace un remolino y se crea una alta presión, entonces esa alta presión, si tú le haces un hueco ahí, se mete al, a la bahía del motor, por eso jalan los cold induction, y también si lo levantas así muy asquerosamente, pues te sirve para que el calor también se desplace hacia afuera, pero básicamente se es eso, básicamente es eso, ¿Le puedo poner un turbo a un motor de bit. Bit Se oye como remolacha en inglés, güey. <ríe> si ¿Sí le puedes meter un motor de turbo a una piche remolacha de esas, güey. Este, no tiene rollos. Eh, le puedes meter turbo a cualquier motor de combustión interna. Y ahí tengo un video explicando qué son los conceptos que tienes que saber para turbear lo que quieras. Voy a buscarlo, está en YouTube o en Facebook. Aviéntate un clavado y de ahí sale, güey. ¿Cuáles son los componentes del Vortec? No tengo idea cuáles son, güey. O sea, no, no me lo sé. Así como que los componentes del Vortec deberías de ponernos. O si, más bien, si me estás diciendo, deberías de ponerlos. Y si me estás preguntando, pues los investigo y te los debo para la otra. Hola, una pregunta. Si en mi Camaro 85 k 5.3 ls con su múltiple de admisión original de Vortec, es mejor que el del LS1. O prefieres considerar múltiple de LS1. No te va a caber el, el múltiple eh, con el cofre, güey. ¿sí? O sea, si quitas el cofre, pues no tiene rollos. El 5.3 sí si cabe porque ese Camaro traía Small Block Chevy, entonces no tiene ningún rollo por ahí. Pero definitivamente el cofre no va a cerrar, güey. Entonces vas a tener que cortar el cofre para salvar la admisión o pones una admisión de LS1 para salvar el cofre, que sería eh, lo que yo haría, güey, porque se ve más bonito un carro que no trae el cofre recortado, wey. Eh, ¿Cuál jala mejor? De los Puerto Catedral El mejor múltiple original Es el de la Trailblazer SS Este Así se conoce el múltiple Como múltiple de Trailblazer SS eh, Y Después el del LS6 Y después el del LS1 Y después todos los demás güey. Así que pues sí, pero otra vez Ahí tu principal razón para cambiar de múltiple no es tanto cuál jala mejor, güey, sino es con cuál puedo cerrar el cofre, güey. Con cuál puedo cerrar el cofre, carnal. Eduardo García mandó super. Muchas gracias, Eduardo. ¿Qué coches considerarías antes que un Challenger? Depende de qué año, güey, porque si estamos hablando de los old school, un Challenger, ya me ha tocado manejar Challengers este, No se manejan También como otros carros Pero se ven mejor que Muchísimos wey, muchísimos. Si estamos hablando de carros nuevos wey, Yo creo que El Challenger estaría En Segundo lugar, número uno Mustang Número dos Challenger, número tres Camaro wey. Aunque no lo crean Ese sería de los musculosos modernos Mi, mi elección eh, y otra vez de los viejitos, pues sí podría considerar varios, pero en el tamaño pony que era contra lo que le, le competía el Challenger, o sea un Challenger 70 contra un Mustang 70 contra un Camaro 70, se me hace que entre el Challenger y el Mustang también se dan un tirazo, pero gana el Challenger, se me hace que sí carnal. Oye, Memo, ¿por qué es tan común que se te peguen los botadores en los LS y que se fríen las bombas de agua y de aceite? A mí, por esos detalles, se me hacen muy malos motores. Fíjate, Carlos, que no son muy malos motores, porque cuántos motores hay rolando, güey. Si ¿Sí me entiendes, hay muchísimos motores dando vuelta. Eh, todos los motores tienen las cosas que más le duelen. Lo que más le duele al LS eh, es el diseño de la distribución de aceite. Porque primero se va a los botadores Después al árbol de levas Y al final llega a los metales Entonces si tienes algún problema Con la bomba prácticamente Se te destruye tu motor eh, Y vas a tener que cambiar todo Y los botadores pues Los que son de recambio O sea los botadores que no son originales Tienden a tener mala fama güey. Pero pues eso ya son temas este, Temas de muchas cosas verdad? O sea de que este, los proveedores, los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los botadores originales son muy buenos. Y ahora otra vez, ¿qué motores con qué tipo de mantenimiento? Si les tenían cariño, si los este, daban lata mucho. Yo la verdad he tenido varios LS. Eh, los botadores que sí salen malos son los del AFM, Active Fuel Management, eh, que son los que se desconectan. Eh, de hecho, a la tóxica le pasó eso la primera vez. Pero nunca se me ha fregado ninguna bomba de agua ni ninguna bomba de aceite, güey. Jamás. Jamás de los LS que he armado se me ha fregado ni una bomba de agua ni una bomba de aceite, wey. Entonces, pues igual y te tocó la mala suerte, güey. ¿Existirá algo para que no se les haya hecho su LS? Saludotes, Memo. Saludotes, la Fraternity. Se me hace que no existe nada que no le hayan puesto LS, güey. En la mañana, digo, no, ayer en la noche estaba platicando con un amigo y le estaba platicando que venden unos helicópteros eh, que te los vendían como kit, o sea, te venden literal el kit del helicóptero, te costaba como 30 mil dólares hace, cuando los vi yo hace varios años, güey. Y te decían, nomás necesitas conseguirte un Focus, no sé qué, y le pones el Focus y salió de que no mames un Focus, güey, y le digo, pues sí, güey, es como los LS, se lo ponen a los aviones, se lo ponen a los barcos, se lo ponen a los carros, se lo ponen a los que, a las hieleras, güey, a las batidoras, ya he visto una motosierra LS, güey, te lo juro, güey, este, entonces, se me hace que no, no hay cosa que no le hayan puesto LS mi Fraternity Cars. ¿Qué, ¿Qué beneficio hay entre unos headers largos y unos headers cortos? Dame receta para motor 350 año 95 el beneficio de los headers cortos es el precio y el espacio, el beneficio de los headers largos es el ruido y es este el rendimiento güey. o sea no hay, no hay lugar en el mundo en el que un header corto en un motor de aspiración natural le vaya a ganar nada a un header largo el tema es que a veces el header largo es muy caro o no cabe en tu, en tu aplicación, entonces tienes que irte sobre un corto. Los headers cortos sí son muy buenos en el caso de que traigas un turbo, eh, porque pones un header cortito, pones el turbo ahí luego luego y luego ya de ahí sale, pero esos ya también se conocen más como colectores, porque lo que quieres hacer es recuperar los gases lo más rápido para que le den vuelo al turbo, güey. entonces pues no se consideran tanto como... como... Heather Musasik se compró unos supers, muchas gracias amigos. No hizo ninguna pregunta, ¿para qué andamos? Recomiendo restaurar un 3000 gt 4 depende de qué tan madreado está y si tienes los billetes para hacerlo, güey. El 3000 gt 4 era un carrazo, Era para mi gusto es el japonés este noventero más subestimado, güey, porque era igual o más rápido que el Supra, igual, se me hace que el más rápido era el 300ZX, pero... O sea, era una bestia de carro, güey. La verdad, era una mega bestia de carro. Se ponía con cualquier Porsche de, de esa época, güey. Este, Entonces, sí se me hace muy subestimado. Pero ha de ser carísimo arreglarlos, güey. No creo que haya muchas piezas. Lo que sí es que sí vale la pena que los revivas, güey. Estoy armando un Toyota Corolla. Con un dos... ah, ya. Yeah. El Ezequiel ya especificó bien. Ok. 2.3 turbo del SBO en un Toyota Corolla. Lo acoplaste a una transmisión T5 de un 50B8. Jala. Quisiera saber cómo es el... ¿Cómo se portaría el diferencial 8.8? 3L08. Ok. El 8.8 es el modelo 3L08. Es que trae paso 308. Nunca los he visto 308. Y la L es delimitado. Yo le buscaría un 4L11, güey. O 4L10, 4L10. Este, sí, güey, para que traiga paso 410 porque tu motorcito este aunque es 4 cilindros turbo trae torquecito, pero trae torquecito más en alta, güey, ya que jale el turbo, entonces necesitas un diferencial con el número del paso más alto para que despegues más a gusto, carnal. Eso es lo que yo haría. Ya te había consultado y no me contestaste. Pregunta era, ¿qué opinas sobre el gas natural comprimido en vehículos? Va, Walter Otero, sorry que no te había contestado, eh, pero ¿qué opino sobre el gas natural? Se me hace una excelente manera de ahorrarte un poco de billetes por el precio de la gasolina en primera. Segunda, eh, tengo entendido hasta donde yo sé que es un poco más limpio que la gasolina, entonces ahí ya son dos para el gas. Lo único que no me gusta del gas es que es menos modificable y tiene menos este, producción de potencia, o más bien es más difícil sacarle potencia como la gasolina. Eh, y lo otro que no me gusta del gas es que tanto el tanque es peligroso y las recargas son peligrosas mucho más peligrosas que las gasolinas eh, entonces esos son los, los, este, los temas eh, si hay sobre todo yo creo que en los camiones deberían de hacerlo mucho más popular porque realmente pues en un camión como que Puedes traer un tanque gigantesco y no tienes que estar carga y carga cada rato, ¿me entiendes? O sea, en un tráiler o en un camión de pasajeros que puedan cargar gas tempranito y se den con gas todo el día. Creo que así están los camiones de Las Vegas, los autobuses de Las Vegas, todos son de gas LP, entonces eso estaría bien. O sea, sí creo que se debería de usar más, pero para ciertas cosas, tiene lo bueno, tiene lo malo. ¿Qué LS me recomiendas para el 240X? Quiero un motor que llegue a los 700 HP. Vivo aquí en el Gabacho y tengo la carterota. ¡Eso chingón! Este, Puedes comprar un crate, güey, ya de 700 HP. De hecho, acabamos de venderle un crate de un 5 de HP a un buen amigo que por ahí anda. Este, Como 500 cigarros. Eh, pero sí, puedes agarrar un Blueprint, puedes agarrar un Texas Speed que te dé ya ese... ese este, esa producción de potencia, no te tienes que meter en rollos con que, ay, sí, consigo un LS3 de un camaro madreado y se lo mando a mi compadre a que lo arregle y le ponemos el arbolito de esto, no, hombre, güey, si traes la carterota, háblale a Texas Speed y le quiero 700 caballos de fuerza, mándamelo a la casa, güey, es lo mejor, eh, y aparte porque tienes todo el mega soporte de aftermarket de estos güeyes. Ah, cabrón, y a, a Francisco le queda de ver la receta del motor 350 95. Francisco, métete a nuestra página de internet que es www.performancecustoms.com.mx y ahí viene un apartado que es de blog, que vienen, o blog o artículos, no me acuerdo cómo se llama, güey. Y ahí tenemos la receta del Chevy Old School, que es 350, y ahí viene exacto, pero te la paso, son cabezas Vortec, múltiple de admisión AirGap de Edelbrock, este... Eh, carburador de 650 cfm un buen arbolito de levas depende de qué stage quieras güey y de ahí mero te atacas carnal te atacas memo aquí andamos siempre no en vivo a veces pero me, no me pierdo tus directos gracias omar claro que sí qué buena onda que nos apoyas gracias carnal Saludos desde Shikali, peloncito. ¿Para qué sirve un shift kit? Un shift kit sirve para chiftear. <risa> este, no, sirven para cambiar las presiones con las que trabaja la transmisión. Entonces puedes hacer que los cambios sean un poco más violentos y deja tú nada más los cambios. Si la transmisión está jalando a más alta presión, las bandas y los discos se aprietan más macizo, entonces tienes menos pérdida de, de energía, güey. Pero se hacen menos callejeras, güey O sea, hay shift kits por stages Y mientras más te subes de stages La transmisión te patea bien duro Se amarra de trancazo Y se van haciendo más para la pista Pero se me hace que estaría bueno Hacer un video este, Grandecito hablando de los shift kits, güey Oye, la tóxica? Ahí anda con sus toxicidades como siempre, güey Chingas, no está, güey le compré un llavero, se los voy a enseñar, en mi Instagram se los enseño. Le compré un llavero a la tóxica de cómo me trae la culera. <risa> este, ahí anda la canija, está jalando bien, le estamos dando un cáliz. Eh, todavía trae un tune muy básico, no la he querido poner más agresiva porque la estoy tanteando a ver qué tal me gusta y sí me gustó con el 6-0, jaló muy bonito. Y la semana que entra sale blog de la tóxica explicando cómo ya me quiso matar dos veces desde que le cambié el motor y apenas lo estoy probando maldita tóxica desgraciada pero como una buena tóxica ya saben que llegas tú a tu casa y dices no ya estoy hasta aquí ya no vuelvo con la tóxica ya no quiero nada que ver con ella la voy a echar al kilo bla 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 bla. bla y nomás la manejas y dices maldita tóxica güey, me sabe apachurrar los botones <risas> hola memo se puede adaptar un supercharger ¿Y cuál sería? A un Spirit 2.5. Sí se puede adaptar, güey, pero yo mejor me iría sobre, este, yo mejor me iría sobre un turbo, güey, porque los superchargers son más difíciles de adaptar. Cuando es un tema de un boltón o sea, de que compras un kit de supercharger para Spirit de tu año con tu motor, con etcétera, etcétera, son mucho más fáciles de instalar. Pero si te vas a poner a hacer inventos, güey, se me hace que el turbo es más práctico, carnal. Guillermo, buenas tardes. ¿Qué opinión tienes de la Chevrolet L6 con Borte 4200? ¿Era 4000? Sí, 4200 en la Meribarra. El Atlas 4200, güey. Eh, son muy buenos, güey. Son muy buenos motores en cuanto a que tienen buena eficiencia volumétrica. Producen power. Eh, si los turbeas, se atacan, güey. O sea, aguantan buena friega. Pero eh, las Trailblazers pues, no son tan confiables, güey. Pregúntame a mí que yo tengo una... Este no son tan confiables. Eh, entonces, como, como en sí, la camioneta en general. No le, no le veo mucho potencial. Eh, y otra vez, yo tengo mi trailblazer, nada más que es la B8. Eh, que ya sé que son poco confiables. Pero pues me estoy metiendo en problemas de adrede, güey. Te digo. Vemos que tranza cuántas generaciones te sabes del Thunderbird. Me das la venda y porfa <ríe> Para que salga con novia esta tarde No bateado por tercera vez Iván Olivas En el nombre de la tóxica la otra tóxica y que no te cachen la otra tóxica, amén. <ríe> Generaciones del Thunderbird no me las sé todas de memoria, güey, la neta. Los Thunderbird son unos carros que el primero me encanta, güey, el que le competí al, al Corvette. Y luego después no sé qué le pasó al Ford. Y luego los Thunderbirds Fox Body me gustaban un poquito. Y luego el último Thunderbird es como que una paleta chupada. Se me hace que un gran Marquis imagínate que... Tienes una gomita en forma de gran marquís Y luego un güey la pisa y luego otro güey la chupa Y hacer el Thunderbird de última generación güey. El Crazy ¿Por ahora lloras, carnal? ¿Qué pasó, güey? ¿Todo bien, vato? ¿Todo tranqui? qué que pacha? Juan Carlos Dice, Dios de los LS ¿Cuánto sale? Ya puesto aquí un LS3 Engine Crate de GM Performance Compadre, échanos un grito acá Este... Ahí te lo pueden Cotizar me imagino que te refieres ya puesto aquí en México. Y el tema ahorita no es cuánto cuesta, güey. Es que podemos conseguir. Te digo que acabamos de comprar un crate que está basado en un LS3. Nada más que está ya pompeado para arriba. Y, güey, era el único que había en stock. Y casi se nos pela, güey. O sea, casi no lo ganan, güey. Y luego nos decían, no, es que este, tenemos fecha de entrega hasta... No sé, güey, septiembre y la madre y yo, ¿cómo güey? Que vas a tener hasta septiembre motores crates. Entonces, ese es el tema. ¿Qué podemos conseguir de manera, de manera fácil? Pero sí podemos conseguir algo muy chingón, güey. Entonces échanos un grito. El Iván ya quedó. Giovanni Jiménez. Mandó Super, muchas gracias, Giovanni. Salud, profe. Que es cierto que. Los del norte son bien coditos y no vienen a los chilangos, les cuento. Eh, pues no sé, güey, o sea, déjate los del norte. Yo creo que ese es como que chiste local, es como los gallegos, los chistes de gallegos. Los que no sepan en España, aquí en México, se hacen chistes de gallegos como que si los gallegos fueran personas de bajo intelecto. Y no es que así lo sean, simplemente así quedó, o sea, estoy seguro que igual y en alguna parte del mundo dices chistes de mexicanos como que los mexicanos son mensos o así, entonces es igual, aquí en Saltillo decimos que los de Monterrey son codos, y luego en los chilangos dicen que los de Saltillo somos codos y etcétera, etcétera, entonces se me hace que es puro pedo. Se me hace que es puro, puro pex. Eh, lo que sí yo te invitaría a que te vayas un día a las picas acá en el norte para que veas la calidad de carros que hay. Y ahí dices, güey, si serán codos, güey. <ríe> o que te esperes el domingo, sale video en mi canal, en el de Guillermo, Guillermo Moller, güey. Eh, y fuimos a un evento aquí en Monterrey de carritos y vas a decir, no mames, güey. No creo que haya un señor codo que esté dispuesto a gastar 6 millones de dólares en un carro. Y había como cuatro de esos. <ríe> Entonces se me hace que es más que nada, carnal Tema de carrilla De que le echas carrilla al güey de al lado Es pasa normal y a mí no me ofende güey. Como los de Monterrey se si chingan a sus primas, nadie les dice nada güey. Los chilangos, güey, comen pinche milanesa De carne asada, güey, no sé cómo puede vivir uno así, güey Los de Guadalajara Todos son gays <ríe> Cuánto hate tiré, güey <ríe> Cuatro frases, les digo Es pura broma, ¿eh? pero ya sé Que me van a malusar, no importa los que me conocen saben que lo digo de buena onda. Eduardo García mandó supers, muchas gracias. Eh, Nunca me he subido a un Mustang MK6. ¿Qué es eso, güey? <ríe> Se compara el espacio en el Challenger. El Camaro es muy reducido. Espacio, Eduardo, por favor, güey, necesitas reivindicarte con esa cosa de MK6, güey. Aquí no existen los MKs, güey. Nunca vamos a ser Fordioceros baguetos, güey. Nunca, compadre. Nunca, güey, necesitamos enfocarnos, güey, uh -huh. los Mustangs tienen generaciones, y la sexta generación del Mustang se llama la S-550, güey, <ríe> no es el MK. <ríe> ay, me hiciste el día con el MK, güey, no, y hay todas las generaciones del Mustang rápido para recapitular, está el Early Mustang, que es el primero que viene del 60 y... 64 y medio al 73, güey. Y luego del 74 al 78 ahí no existió nada, güey. Entonces este, nos brincamos hasta. No, no te creas. Ese es el Mustang 2. Este, que es la segunda generación. Luego la generación 3 es el Fox Body. Que llegó del 78 al 93. Y luego del 93 sigue la 4, que es el SN95. Y luego ahí hay una cosa como que la 4. Muchos dicen que está la 5 que es el New Edge Pero no, sigue siendo la 4 Y luego la 5 es el S197 que son los De 2005 Hasta el 2013 No, 2013 o 14. 14. Y luego ya el 2015 es el S550 Si dices Mustang MK6 güey, Los baguetos te van a amar Y eso pues no sé si quieres que los baguetos te amen Pero va <ríe> Se compara en espacio con el Challenger. Mm, se me hace que está un poquito más reducido, pero eso es algo parte de lo que me gusta, güey. Que está más reducido porque es más liviano que el Challenger. El Challenger es la marrana de estos tres, güey. Está muy chingón cuando traes un motorzote, güey. No tiene rollos. Es el que se me hace más musculoso. Pero yo por eso me, me enfoco más sobre el Mustang. La verdad son, son cómodos los Mustangs. Sí los he manejado. No, no les veo ningún rollo. Y el que se me hace más incómodo definitivamente es el Camaro, güey. El Camaro no tienes nada de visibilidad. Está como que toda la todo el parabrisas y todo. Lo cerraron así un chingo. Entonces sientes así estás apachurrando, güey. Está medio extraño ese tema, pero te digo de esos yo escogía al mustang s 550 no mk6 <ríe> gracias por los supers espino villaseñor mandó supers también el muchacho muchas gracias espino ¿Qué onda, Memo? Oye, ¿cuántos caballos va a quedar mi 5.3 con Cam Swap, Texas Speed 226, 226 en 550 levante, 111 ¿les headers largos? ¿Cuánto aumenta con turbo? Ok, un 5.3 con esos te puede dar al crank alrededor de unos pues, que unos 400 caballos más o menos. Eso, o sea, queda padre, güey. Eh, si le pones turbo puedes aumentarle 50% de eficiencia volumétrica, por lo tanto vas a estar escupiendo 50% más de producción, o sea 600 fácil, güey. Entonces es fácil. De ahí te puedes ir hasta unos 700, 800 si le metes libras, güey. Lógicamente tienes que mejorar más que nada el sistema de combustible, güey, para que aguantes esas friegas, este, para que no te quede linda la mezcla y no se te destruya toda tu inversión. Eh, los internos, yo creo que sí los pueden aguantar. Si te vas a 600, 700 caballos de fuerza, los internos originales pueden aguantar. Sobre todo si tu motor es generación 4, son más buenos los internos generación 4. Eh. Y pues sí, güey. Échale ganas. Échale ganas, carnalito. Hola, me gustan tus videos. Ahorita ando restaurando un Cutlass92. Pásame tu bendición. En el nombre del fierro, del Cutlass y de la GM. Amén. De hecho, tengo que ya... Me voy a poner a escribir bien la bendición del fierro para mandárselas a todos de buena onda. Búsquenla en TikTok. Va a salir en TikTok. van bueno, a ver. Sí, de hecho, ahorita me dijo este Sergio, que es uno de los editores aquí que me ayuda con los videos. Que sacó unos TikToks y me dijo que me puso de padrecito y que sacó cosas divinas para hacer un TikTok de, de un live que salgo echando bendiciones. Así que échale ganas, carnal. Daniel Herrera, normalmente, ¿qué frenos usan en configuración muy top de LS? Es que no tiene nada que ver, güey. O sea. Eh, o sea, el, los frenos tú los piensas. En, no tanto en el LS ni en qué carro trae Los piensas en el peso y en lo que el cliente Vaya a hacer con eso, porque lo que quieres Güey, es que los frenos No se fatiguen en el uso Regular del carro, si ¿sí me entiendes O sea, si es una camioneta que van a meter A las picas un día y Puedes causarles fatiga una vez le metes unos frenos normalones Pero si es un carro de track, le metes frenos Grandes, le metes incluso ductos de Ventilación para los frenos, para que se enfríen más güey, O sea, le hace ya todo un tema más grande Entonces la configuración de los Frenos va en torno al Chasis y al proyecto, no tiene nada que ver El motor, si es LS, si es Hemi, si es Coyote, si es Este, cuatro cilindros De estaquitas, güey, no tiene rollos carnal. Y sí, te digo, lo que más Le influye es el peso, y también Lo que te limita, güey que eso es algo que muchos no tienen idea es el tamaño del ring güey yo por ejemplo mi trackfox a huevo tuve que meter rines 19 a huevo, no podía meter un ring más chico no 18 perdón, no podía meter ring más chico que 18 porque no caben güey no caben las mordazas, de hecho con el 18 le tuve que dar ahí una limadita a la mordaza en dos tres lugarcitos para que jalara bien porque yo no quería ring más grande la verdad porque estaban mucho más caros los rines y las llantas güey. entonces sí le metí lo más chiquito que pude cuando la transmisión patea mucho al hacer los cambios, ¿crees que son solenoides? Mm. O sea, puede ser un solenoide que está pegado, entonces hace que se te acumule la presión y luego donde se despega lo avienta y te truena, eh, pero pueden ser mil cosas más, o sea, yo me iría más a la caja de válvulas completa, no tanto a un solenoide, ¿me entiendes? O sea, un solenoide es una parte de la caja de válvulas, pero sí tiene que ser parte de la caja de válvulas, güey, porque la caja de válvulas es la que controla, este, cuando se abren y se cierran. Eh, los ductos de aceite para liberar o para, para hacer la presión, para, ¿cómo se dice? Liberar o, o acumular presión, güey. Entonces, algo de la caja de válvulas, a veces es un balín que está malo, este ya se está quedando pegado porque en donde entra el balín está más grande, entonces se medio atora hasta que se junta más presión, se suelta, o se puede haber mil cosas. Güey. Lo que te recomiendo es que te consigas un buen mecánico de transmisiones y que te diagnostique, carnal. Hola Memo, ¿usar gas LP daña a los vehículos? El tema de usar gas LP que puede dañar a los vehículos es que los vehículos tienen sistema de recirculación de gases eh, y sistema de ventilación del crankcase que meten todos esos gases de regreso al múltiple de admisión. Entonces entran a la admisión, el motor los vuelve a consumir, los vuelve a escupir y se hace ahí un ciclo de estar recirculando gases mugrositos. Que normalmente con la gasolina, o sea, esos gases se van, se van, este, se pueden acumular depósitos en algunas partes del motor, pero cuando tú escupes la gasolina, la gasolina se lleva todo eso y los limpia, cuando tienes el gas, el gas no limpia eso, que es más o menos lo que pasa con los carros nuevos que son de inyección directa, güey, hace más o menos lo mismo, checa los EcoBoost y los EcoBoost, Parte de la manera de mejorarlos para que sean más confiables es ponerles un catch can, o sea, quitarle el sistema de recirculación de, de gases y de la ventilación del crankcase y pasarlo, digo, no es recirculación de gases, de la ventilación del crankcase, es el que le quitas. Este, lo pasas a un catchcan o a, a, una, a un bote para que ahí se acumule todo el depósito y que no se vaya el motor porque como no tienes un inyector que está escupiendo gasolina en las válvulas pues ahí se genera todo el mugrero y después te puede generar problemas, entonces eso mismo pasa con el gas LP, no tanto que dañe al motor, o sea el gas es gas y es un combustible y prende bro. el tema es que ese motor estaba diseñado para que se le estén escupiendo gasolina. Y eso limpiaba cosas que necesitan limpiarse. ¿Qué, ¿Qué opinas del Supra? Del motor del Supra 2JZ. Está sobrevalorado. Es una basura de motor. No me gusta. Se oye horrible. Wey, prefiero un 1.8 Turbo del 2002. <risa> no se crean. güey. Es una reata. Es una leyenda ese motor. Wey. El 2JZGTE. Este, sí, sí, es muy buen motor, pero o sea, eso de que están sobrevalorados, sí, sí, es en serio, sí están sobrevalorados porque hay muchos motores que pueden producir parecido. Este, eh, y la raza está endiosada con el 2JZ, ¿me entiendes? Pero también, está endiosada porque sacaron unos 2JZ modificándolos que producían muy duro. ¿Qué onda? Mi primo tiene un Swap K-24. ¿Qué se le que le quiere meter a un Mustang? Se podría hacer luz de Monterrey, güey. Esto es blasfemia, güey. Por lo tanto, me encanta. Un Mustang con un K-24 de Honda, güey. Estaría bien, perro, güey. Ahí nomás el tema, lo que yo más tendría problemitas es qué transmisión vas a conseguir para que quede longitudinal y pueda ser usada en el Mustang. Porque casi todos los K-24 pues, son transversales, güey. Entonces, pues te puedes meter en rollos, pero todo se puede, carnal. Con suficiente lana y suficientes billetes, jala, güey. ¿Qué opinas del 4B11 del Evo? Te faltó la T, 4B11T. Pues, ¿qué te digo, güey? El, el Evo Generación 10 o el Evo, este, el Evo 10 es el Evo más potente de todos los Evos, güey. O sea, <ríe> era muy bueno, güey. El tema es que ya no se vendía, güey. No se vendía, la raza no lo compraba y por eso lo... Este por eso lo descontinuaron carnal. Todo elegante el Guillermo. ¿Dónde vas que estás bien peinado? Wey, ya les dije que yo no me peino, yo me pongo polish, paso uno, dos y tres y luego una cera bien mamalana para que brille todo el día. <ríe> ¿Qué onda, loco? Usted me puede conseguir un VW Caddy pickup Caribe usada? Ah, pues podemos intentarlo, güey El güero, este, mi primo Socio Jaime de la Garza, que lo puedes seguir Jaime DLG Moyer MX Ese güey es la mera bestia Y el mero crack para conseguir carros, güey Este, búscalo Lo puedes conseguir, o sea, lo puedes contactar Por TikTok, lo puedes contactar por Instagram O puedes llamar también a este teléfono Y te pueden dar, este, contactar con él Si andas buscando una Caddy Pickup Caribe usada, él te puede ayudar A conseguirla sin rollos, güey Royos. Mm -hmm. have you ever owned a cyclone or typhoon I've never I could have um, like six years ago a guy was selling me one it was uh, 91 I think I don't remember but it has a 6.0 L swap so I passed but the papers were good the papers were a uh, uh, cyclone eh, sí que si sí, que sí he tenido alguna ciclona o Typhoon le digo que no, pero casi Me vendían una nada más que traía un 6-0 Y por eso me güey. Si hubiera traído el 4-3 la agarraba Y claro que ahorita me arrepiento de piche menso lo hubieras agarrado y Ya sé, ya sé, me ha pasado eso con muchos carros Muchísimos carros El peor, de hecho estaba platicando Ayer con unos amigos y les dije, les dije El peor fue Cuando yo estaba chavo Mis papás me echaron la mano este, para comprar Mi primer carro fue un Jetta. Eh, un Jetta MK3. <risa> Guay, me sentí bien bagueto. Este, ese fue mi primer carro que estaba como que asignado a mí. O sea, que no era... Me lo prestaban, no. ya Era el carro mío. Eh, me echaron la mano mis jefes con ese. Y me acuerdo que cuando estaban, se me dijo mis jefes, no va, te, te vamos a aliviar con un carro. Ah, con madre. Este, Me puse a buscar y vi un Mustang, güey. Mustang 1973 Fastback. Jalando, o sea, normal. El carro estaba para usar, güey. Me costaba lo mismo que el Jetta, güey. Y yo estaba huevado con mi papá de que por favor el Mustang, el Mustang. Mi papá me dijo, nah, güey, te vas a partir toda tu mandarina, güey. Mejor un Jetita. Bueno, está bueno el Jetita y ya después sí, no está mejor el Jetita, güey. Decía, huevo, y le puse sopa y la chingé, el pinche Mustang es de nacos y la más, güey, mi Jetita. Ahorita, pues yo creo que no costaría casi nada, unos 30, 40 mil pesos. Y ese Mustang como estaba, güey, ahorita cuesta 300, 400 bolas, güey. Dice, fuck, hubiera agarrado ese carrito, güey. Hubiera agarrado ese carrito. Diego Guerrero. Me mandó súper, muchas gracias, Diego. Ahí con madre tu imagen del Master Chief. Que ya vieron la serie de Halo, a mí sí me gustó, güey. Y eso que yo soy fan de Halo. Yo, yo, pinche, tenía mi casco de Halo que se lo regalé a un sobrino. Este, de, de que venía el Halo 13 edición legendaria y la chingada. No mames, me encantaba Halo. Y vi la serie y la verdad sí la disfruté, güey. Nomás he eh, eh, escuchado varios comentarios de güeyes acá muy de que no, es que no está igual al videojuego y no es fiel al, este, a la historia y bla bla. bla. Le digo, güey, ya, relájate, disfrútala, güey, vela, está con madre, buenos efectos buenos actores, está divertida, güey. Este, la verdad me gustó que también es una historia muy trillada, que los marcianitos, pues sí, pero pues vas a eso, güey. O sea, vas a ver eso, güey. ¿Qué puedes esperar? Chevy Monza del 2010, que puedo meterle? Puedes meterle gasolina de la verde. Puedes meterle un estéreo Bluetooth de Autosón de los de 500 pesos, puedes meterle unos cubre asientos y unos cubrevolantes puedes meterle como unos si le echas chingos de ganas como unos 8 payasos adentro güey. Chingo de ganas, chance 10, güey, porque si es el Monza trae cajuela, güey. Chance y unos 10 payasos, compadre. <ríe> no, Alexander Reyes no tengo idea qué quieres hacer con él, güey, pero Charlie, este, que trabaja con nosotros en ventas, tiene un Fox Body bien perro que está armando el güey, es bien fresa el Charlie. Pero como todo su dinero se va al Fox. <ríe> También tiene un Monza que es su carro de diario. Y el perro le puso unos headers y le puso un arbolito de levas y le puso una admisión. O sea, lo trae bien perro el Charlie este Está padre, pero te digo, no sé qué quieras hacer con él, güey. Hay mil cosas. Ponle nitros, ponle turbos, este, ponle jaulas, ponlo a dieta, güey. Ponle slicks, no sé, güey. Hay mil cosas. O métele los ocho payasos. Saludos, Guillermo. ¿Qué opinas del 8.1 Vortex? ¿Los has utilizado en algún fat No, Roberto. No los he usado porque... Están muy pesados, güey. Están muy pesados. Y o sea, en serio, ahorita ya ni siquiera existen los motores big block. No existen, güey. Si no existen es porque un small block produce lo mismo. Entonces no hay la necesidad de hacer eso. Eh, yo prefiero usar un LS53 que un Vortec 8.1, güey. Siempre, todo el día, todos los días, güey. Neta, güey. Por Dios, eres vagueto. <risa> Se mamó, por cierto, ellos son puro conocedor, que al cambio sube, claro güey, todas las caribitas correlonas eran de maestra que nomás la usaba para ir al trabajo güey, nunca corridas güey, con rines BBS, réplicas originales güey, no, ori réplicas originales de réplicas réplicas, <ríe> sí güey, nada, no, estoy mamando ya saben, estoy echando carrilla vatos. Este, siempre me gusta echarle mucha carrera A los baguetos, les voy a decir porque yo Soy un bagueto de closet, mi primer carro fue un jeta, Y lo traía full bagueto, güey Porque era cuando Estaba de moda Rápido y Furioso Y mi Jetta traía pinche mofle abierto Y traía filtro de alto flujo De esponjita, güey, y traía Luces neón abajo, güey, cuando eran Todavía de neón, güey, no LEDs de ahora Güey, no, pinche neón, un bordito Y te la rompía, güey <ríe> Los tenías que cuidar Bien, canijo, güey este, entonces sí, como soy bagueto de closet, pues les echo carrilla a los baguetos ¿no? Como los países cuando se van a Estados Unidos que le echan carrilla a los países. <ríe> Saludos a todos los países. Hola mi memo, ¿cómo estás? Tengo contemplado comprar una playera de coyotes swap autografiada por ti La verdad me salió una nueva amiguita <ríe> Y ando un poco gastado, espero a finales de mes comprarla Quiero meterle el autógrafo de mi crush fierrero <ríe> Ya está, Fernando. Sí, de repente que compran playeras, nomás pónganles ahí que las quieren firmadas. Y ahí me trae esta esta Elena, me trae del calzón de que, mamá, fírmame el playera, si la chica, y vienen a verte. Y, ya, y ahí andamos, corre y corre. Este, pero sí, con todo gusto, carnal. Ánimo, ánimo con la tóxica y, y yo te mando la playera. Sin miedo al éxito. ¿Qué opinando del motor 2.2 del Spirit que producía hasta 225 caballos de fuerza? vi que va a producir 700, a su piche madre güey, eh, si sí había unos muy, motores muy buenos este, de esos años, de hecho o sea, hay motores muy muy buenos güey, que ni siquiera hemos eh, ni empezado a modificar, el problema de los motores como yo digo si un motor es bueno o no es bueno, o sea mi punto número uno es qué soporte aftermarket tiene, güey, ¿sí? Porque otra vez, sí, igual y el Spirit, imagínate que el, que el Honda K20 no tuviera cero soporte de aftermarket, ¿sí? O sea, es un motorzazo, sea, trae un diseño perro, está todo muy chingón y ya sabemos porque ya nos pusimos a jugar con él mil veces y hay mil modificaciones, güey, ¿me entiendes? Pero si no lo tuviera, pues sería un motor más del montón que es muy bueno, güey. ¿Sí? Entonces, así hay muchos motores, güey, que, güey, igual y ese motor era mejor que el K20, pero como nadie, nunca lo modificamos, pues, ahí se quedó, güey. Se quedó en, en lo que es. Entonces, eso pasaba con los motores de antes, güey, o sea, nadie modificaba un Spirit 2.2, todos traían pinches carros viejos con Small Block Chevy, güey, en los arrancones, ¿entiendes? Había uno que otro loco dándole, güey. Este, ya ahorita, pues, ya hay gente que le gustan diferentes cosas y que se van sobre diferentes temas y está padre, güey. Pero si sí hay muchos motores, muy buenos motores, que nunca dieron su potencial porque nunca se lo buscamos. Daniel Hernández dice, hola Memo, buen día. Me conviene restaurar una comida de Tatsun 720 y qué le harías. ¿Qué te conviene? ¿Con, qué, con O sea, ¿con qué, güey? ¿Con qué te lo estás comparando, güey? Te voy a decir una cosa: no te conviene si quieres ahorrar lana. <risa> si, tu, si tu tema es ahorrar lana, pues no, no te conviene restaurar nada, güey. ¿Sí? Si quieres divertirte, si quieres, sí. O sea, las troquitas Datsun 720 son troquitas populares en Estados Unidos, se eh, cotizan mucho mejor que en México. Eh, a mí me gustan, eh, tienen ahí su encanto de troquita viejita, chiquita, eh, pero no sé qué quieres hacer con ella, güey. ¿Qué le harías? Pues es que ya saben qué le haría yo, güey. Yo posiblemente le pondría un SR20 DET. Eh, posiblemente le pondría tracción este, trasera positivo independiente y la chingada, y haces una troca driftera, güey. <coughs> quedaría súper chingón. Últimas preguntas, vatos, que ya llevamos un cacho. Jorge Treviño, ¿qué me dices de la Caribe 79, cuatro puertas? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena para qué, carnal? Eso de vale la pena algo depende mucho de tus necesidades, güey, sí. Por ejemplo, ¿vale la pena la Caribe para jurrar, jugarle picas a un Corvette nuevo? Pues no, güey, sí. ¿Vale la pena la Caribe porque está bien buena, la voy a usar de diario? Pues date, güey. ¿La quiero restaurar porque me encantan? Pues date, güey, sí. O sea, depende para qué la quieras, güey. Ahora sí que si vale la pena algo o no, es meramente una decisión tuya, güey. Hola Performance Customs. Lexus LS 400 motor V8 1UZF3. Para llevarlo a un auto de arrancón o para el track que dices conviene. Con qué proyecto reniego menos? Es un motor potenciable, sí, el 1UZ es muy buen motor. De hecho es muy muy buen motor, güey. Este mmm uff. Se me hace que el Lexus LS400 va a ser una cosa muy gorda para el traco, para los arrancones. Güey. Que estaría padre si haces algo pensando en ser un Slipper, pero no serías competitivo. Porque si llega un pinche carro más liviano, pues te va a poner una arrastrada, güey. Entonces, necesitarías compensarlo más marrano con Power y eso te va a salir muy caro, güey. Eh, y el motor sí es potenciable, pero sufre de lo mismo que te digo. No tiene tanto soporte de aftermarket como otras opciones, güey. Entonces, ahí sí ya tú decides. Si quieres un proyecto que pueda ser arrancones o track, yo me iría sobre un BMW, sobre un Foxbody o sobre un 350Z, güey. Eh, porque la plataforma es mucho más práctica. Y todo eso depende en tu gusto y en tu carterota, ¿verdad? Porque lo más barato es un Foxbody, un LS y te pones a repartir arrastradas, güey. Si quieres algo bien fresón, vos un Nissan 350Z, güey, con un bq 35 este con Twin Turbos, güey, cállate la sica, güey. Y el intermedio es el BM 46, que es una excelente plataforma para modificar. Está muy balanceado. Que al motor 6 cilindros y tres transmisión manual, le puedes hacer cosas interesantes o lo puedes quitar a botar su madre y le puedes poner un LS. güey. Entonces, sí, yo no usaba el exos te digo por eso, a menos que quieras hacer un tema de sleeper. Nos quedamos un rato más, gracias a Manuel, que nos mandó Supers. Muchas gracias, Emanuel. Hola, buenas tardes, te sigo desde TikTok. Buena onda, carnal. Me gustaría saber si harías una reacción o un análisis de un videojuego, reaccionando con la mecánica para que nos dijeras qué tan realista es, por favor. Sí, güey. Este, ¿Qué videojuego es, carnal? Lo hago con gusto, lo podemos subir tanto a TikTok y lo podemos subir también a... Este, eh, pues hacerlo un poquito más largo para que esté con más cuerpo. Lo podemos subir aquí a YouTube, wey. Pero sí, sí, Jalo, nomás dime cuál es el juego. Este, sí he visto varios juegos de, de raza que restaura carros. O sea, que es Mechanic Simulator o algo así, güey. Eh, pero no me he clavado, pero pues sí, sí me lo aviento, güey. Yo Jalo. Yo Jalo. ¿Qué estudiaste para llegar hasta donde estás o simplemente aprendiste sin estudios? Amigo, soy autodidacta, güey, yo... Acabé la prepa y se acabó, güey. es más, hasta ni me acuerdo si se sí acabó la prepa o no, güey, este, pero sí, güey, estuve un semestre en ingeniería mecánica, ingeniero mecánico administrador en el Tex Saltillo, estuve ahí el semestre cero, que era el semestre así como que de entrenamiento, <risa> antes de entrar a la carrera, eh, y la verdad, los estudios formales como está ahorita... Eh, como está ahorita establecido Cómo estudias, a mí no me gusta De esa manera de estudiar A mí no me gusta que alguien me diga que una cosa es De una manera nada más Porque él me está diciendo eso, o sea, si me convences O sea, yo con todo gusto cambio mis puntos De ver las cosas, pero me topé Con varios profesores que era Esto es así porque yo digo Güey, es que, o sea, yo creo que esto es Diferente, no, yo digo y te chingas Y vámonos a la chingada wey. Y al principio te lo juro, batallé, güey, personalmente Yo en mi cerebro, güey, porque Pues todos mis amigos graduándose todos mis amigos Este, agarrando jala en industria Y cosas así, y yo era el único baboso Que no estudió, güey Este, y que se quiso dedicar a hacer lo que él quería Por sus huevos Pero pues aquí estamos, güey <risa> Entonces No sé, güey, ahorita digo Y de hecho esa es una pregunta que está muy padre Porque se la han preguntado a a es muy exitosos que le dicen, y no digo que yo sea muy exitoso, yo digo que tengo mucho área de oportunidad, pero les dicen, oye, güey, ahorita, ¿en donde estás, güey. Si tuvieras la oportunidad de regresar a cuando tenías 18, ¿te meterías a la universidad otra vez a estudiar? Y casi todos dicen, ni de pedo, ni de pedo me metería a estudiar, me pondría directo a chingarle. Este, ¿Quién sabe? Te digo, también hay personalidades y hay gente que hace las cosas diferentes. Ahora, batallé, batalla, un chingo, güey un chingo yo tengo en este jale desde el 2009, güey, dándole vuelo. Y el taller era, era muy deprimente al principio, güey. Yo era el único güey que jalaba ahí, güey. Me llevé cosas de mi casa, me llevé mi herramienta que fui juntando y la madre y era el único güey que jalaba ahí. Y pues por lo mismo, por la resiliencia y las ganas de seguirle empujando, güey, llegamos a este pedo. Llegamos a este pedo, y claro, con el apoyo de mi primo Jaime, que, que se sumó ya cuando, ya cuando ya estaba un poquito más establecido. Y al sumarse Jaime, güey, haz de cuenta, íbamos así, güey, lo pum, para arriba, cama Para arriba y sin miedo, perro. Pero sí, carnal. Y a lo que voy, al punto que quiero llegar, güey, es que cuando tú ves a alguien y dices, ah, güey, ese güey me inspira, quiero hacer algo parecido a él. Está bien, cabrón, que si alguien te diga este es el camino, güey, ¿sí me entiendes? Haz esto, esto y esto y vas a llegar a donde estoy. No, hombre, güey, no manes, güey. Hay mil formas de llegar aquí. No digo que yo haya tomado la correcta, güey. Igual y un güey se va a estudiar ingeniería y luego hace maestría y luego hace doctorado. O sea, es una pinche inminencia, güey. Y luego hace lana, güey. Y luego de la lana que hizo trabajando en la industria viene y me compra a mí, güey, y me contrata. Pues, Tienes más él o yo, güey, ¿me entiendes? Pero hay muchas formas de llegar al mismo lugar, güey. Dice David Ronquillo, Memo, como dijiste que no se te daba el estudio, ¿cómo le fueron a tus compas que salieron de la carrera de Ingeniería Mecánica? Fíjate que cuando yo me metí con mis compas, me metí, me metí yo y otro compa, güey, eh, y mi otro compa después se fue a Diseño Industrial y igual le encantan los carros al cabrón, todavía sigue siendo mi amigo, este le encantan los carros y después él se... Terminó la carrera y dijo, no, güey, es que no le veo para dónde seguirle, güey. Y se volvió a estudiar arquitectura y tenía dos carreras el vato y le está yendo muy bien. Y en general, te digo, mucha gente trabaja en la industria. Aquí en Saltillo hay muchísima industria. Este, y lo que sí te digo es que si yo me comparara con mis compas, yo tuve pedazos que yo me la estaba repelando y ellos estaban con madre, güey, a mi punto de vista, wey. igual el de ellos no. Pero yo me la estaba superpelando y ellos con madre... Y pues sí, güey, o sea, por eso te digo No no es fácil la decisión Y luego siempre siempre Te la vas a cuestionar de que chingado Fue lo mejor que pude haber hecho Pero algo que yo aprendí es de que, güey, cuando tú Tomas una decisión El día que la tomas, a la hora que la tomas Lo haces con la certeza De que era lo mejor para ti, güey ¿Sí me entiendes? Ya si después no te salió, si te salió, ese es otro tema, güey Pero cuando tú te enfilaste por ahí Pues eso era lo mejor, cabrón y le va bien a mis amigos, de buenas. Agradecería muchísimo tu ayuda. Le cambié diferencial positivo a mi Chevy Silverado 91. Kit completo de piñón y corona, ok. Mi pedo es la calibración del piñón y la corona. Que quede al chongazo. ¿Cuántas linas hay que meterle al piñón y la corona de cada lado? Uy. Esa es una pregunta muy buena, pero. No te va a gustar la respuesta, Cuco Mendes porque. Eh, Los piñones y las coronas los hacen con la misma herramienta, ¿de ¿sí? cuenta? Entonces tú tienes una herramienta jalando y va a ser un ejemplo, va a ser 100 piñones y 100 coronas, ¿sí me entiendes? Entonces esa herramienta que cortó ese piñón y esa corona, al siguiente ya va a tener un desgaste, man. Y luego, o sea, del piñón 1 al piñón 99 va a haber mucha diferencia, güey, ¿me entiendes? Entonces por eso los engranes se cortan hermanados. De hecho, tú ves las coronas y los piñones y traen ahí un número, güey. Es, por ejemplo, un, otra vez un X. Dice 1348 y luego la corona 1348 y generalmente está así marcado o ponchado, güey. Este, y dices, ¿por qué, güey? Ah, porque esa es, es la corona de ese piñón. Si tú quitas ese piñón y traes otro del mismo paso, ya valiste madre, güey. Este, y está hecho porque se cortó con la misma herramienta, entonces tiende a cazar de manera correcta. Entonces, cuando tú haces este, un ajuste de paso, tú tienes que ver primero, también estás jugando con la funda, porque la funda es en el espacio en el donde va a sostener la corona y el piñón, güey, ¿sí me entiendes? Y cada funda es diferente, porque cada funda se maquina aparte también, güey, ¿sí me entiendes? Entonces, si una funda trae un milimetrito más para acá que la otra, entonces, pues, tienes que meterle diferentes liners. Si el piñón, este... Eh, ah, aparte tienes una cosa que se llama crush lip, que es la que aprietas para... Ajustar la precarga de los valeros, que esa es otra que tienes que cuidar, güey. Entonces, al final, por eso se hace la pintada, güey, ¿sí? Por eso se hace la pintada del, del engrane y por eso tienes ahí unos patrones de que sabes qué patrón es bueno y qué patrón es malo y al final lo tienes que hacer todas las veces necesarias hasta que te quede un patrón correcto. ¿Sí? No te puedo decir yo, ah, es ese diferencial, ponle este, cuatro milésimas aquí, ponle tres milésimas allá y ponle aquí una laina y apriétalo a tal torque. No, güey, tienes que hacerlo, hacerlo, hacerlo. Ya me quedó, con madre, ya te quedó, güey. Ahora sí, métele el crush slip, ajusta la precarga y no le muevas. <ríe> y no le muevas. Wey. Y si te pone un güey que no sabe un paso, güey, acabas de tirar dinero a la basura porque se te va a mamar el paso en menos de lo que canta un gallo. Y te digo yo, mi primer paso que puse, güey Lógicamente lo puse en mi camioneta Porque no tenía puta idea de lo que estaba haciendo Fue hace más de 10 años, güey. Lo puse en una Cherokee que tenía Este, me duró como 3 meses, güey En 3 meses Me zumbé todo, todo El paso, güey, hasta que Se barrió el piñón, güey. y de ahí dije fuck, 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 fuck El siguiente paso Lo puse como 18 veces lo subí, lo bajé, güey. Hasta que me gustó este, hasta que me gustó el, la pisada y dije va, bendición de los fierros chingar su madre y ese paso me duró seis años, güey, sin ni un desgaste, Entonces, está bien cabrón. Terapia Intensiva Hospital Juárez, buen día, soy cirujano cardiovascular, el corazón también es un motor, déjame decirle que lo más importante no lo aprendí en la escuela, así que todos mis respetos, sí amigo, y otra vez, yo no desestimo que las escuelas sean buenas y que hay gente que aprenda cosas muy buenas en la escuela, yo simplemente digo, y esta es una cosa, cuando, cuando yo metí a mi hijo al kinder, fue una cosa de las que me hizo escoger ese kinder, porque estaba platicando con ellos y te digo, yo tengo ese tema con la escuela que no me, no me gustó cómo me enseñaban. Y ahí me dijo la, la directora del Kino, me dice, es que mira, es como si al chango lo quieres enseñar a nadar y al pescado lo quieres enseñar a trepar árboles. Sí, no, el pescado nunca va a trepar árboles, wey. ¿Me entiendes? Entonces el chango lo echas al agua, se va a ahogar, güey. Entonces era el mismo tema, güey, yo me sentía un pinche pescado que me estaban diciendo Trepa el árbol, agárrate de esa rama, güey, yo no quiero pinche, ni siquiera me interesa trepar árboles güey. Entonces eso es muy buena, güey, y otra vez hay gente que le funciona a la escuela Hay gente que le encanta, hay gente que crece mucho de eso, está con madre, güey. está con madre He aprendido muchas cosas en su canal, aunque no me dedico a la mecánica Ahora comprendo muchas cosas, buena onda, carnal Suena bien mamalones, pero algo, algo, algún, algo les llama burro, ¿me estás diciendo burro? Sí, güey, no tengo pedo, <ríe> me puedes decir burro. Eh, muchas veces los profesores se echan a perder las ilusiones y gusto sobre los alumnos, más si son terco como dijiste. Sí, güey, es que yo les he dicho varias veces, yo soy muy terco para mi propio bien. Y otra vez también para mi propio bien, pues, ser muy terco me llevaba hasta aquí, pero también me ha metido en muchos pinches problemas, güey. Me ha metido en muchos pinches problemas. este Entonces, pues, eso es lo principal, güey. Hacer algo que disfrutes, güey. Si la escuela no es para ti, no la disfrutas, mándala al zoquete, güey. Ahora, otra vez, si tú le sabes a la escuela, pues, date, güey. Y es que la escuela es un juego, güey. Si, si eres bueno jugando ese juego, lo aprendes a jugar, ganas... Está con güey. madre, Si no quieres jugar ni siquiera el juego porque qué lo tienes que seguir jugando? güey. Pero bueno, espero que no se salgan Todos de la escuela mañana <ríe> Échenle ganas Ja 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 guapé y Sácale peso ¿Qué no, <ríe> no tengo idea que dijo este güey Asientos atrás y todo full fibra Si sí podés después Sí güey La dieta en los carros es de las mejores modificaciones Y lo mejor de todo güey es gratis Nomás le quitas cosas Y las echas a la basura güey las echas a la basura. Gracias, Mimin Pinguín. Suerte con la tóxica. Y le vamos, güey. La semana que entra se arma. Para importar motores, ¿qué se necesita en la aduana? Necesitas hacerlo con un agente aduanal, güey. Sí, ese es, ese es lo principal. Cuando haces una importación personal, necesita no superar X cantidad de dólares. No me sé la ley de memoria y no me acuerdo. Pero cuando me acordaba eran como 1.500. Ya ahorita con la inflación, sé como 3.000, yo creo este pero si pasa de X cantidad de dinero lo que quieres importar no lo puedes importar tú como persona tienes que ir a una agencia aduanal este, y ellos lo hacen entonces lo mejor lo que hacemos nosotros es compramos el motor con nuestro proveedor le decimos eh mándamelo a la gente aduanal le llega a la gente aduanal el aduanal hace la importación este, y nos lo manda aquí a Saltillo y ya llega aquí con todo el ruido eso es lo que se debe hacer si los vas a pasar tú no tengo idea si puedes dice lector, you need a dial indicator to set up your differential, uh, que necesitas un indicador de aguja para ajustar tu diferencial, you're of right, mostly for the backlash, uh, hay una madre que se llama backlash que es el juego entre el piñón y la corona, que es, imagínate si, es, si estos dos son los engranes, es este jueguito y ese te sirve este eh, un ajustador para medir cuántas milésimas tienes de Backlash. Pero aparte del Backlash, todo lo demás son las linas. Que eso también es muy muy importante. Memo, el videojuego se llama Mechanic Simulator. Está muy bueno para aprender a reforzar conocimientos de automoción. Lo voy a buscar, lo voy a bajar y le voy a hacer un video. Jalo. Manda saludos Hugo Monroy. Saludos Hugo Monroy. Ánimo y que... El dios de los fierros te salve de que te pongan una arrastrada, amigo. Amén. <risa> no, hombre, wey. Ya hasta blasfemos salimos. ¿Cuál auto me recomiendas como primer carro? Mustang GT 2005 o Mustang b 6 2012 para la escuela y trabajo. Yo me iba sobre el b 6 2012 porque es más moderno y como primer carro quieres que sea más confiable, carnal. Así que yo me iba sobre el 2012. Eh... Aparte te va a ser más económico, güey, y lógicamente va a ser menos divertido, pero pues vas a ir a la escuela y al trabajo todos los días en vez de partir de tu madre. <ríe> sí, güey, yo me iba a 2012 100%. La otra opción es este, un carrito cuatro cilindros, güey. Y ahorita, fíjense que va viene dentro del blog de la tóxica, pero me ofrecieron lana por mi BM y no mucha, pues no vale mucho el carrito. Este, y se me hace que sí lo voy a soltar y se me hace que quiero agarrar algo cuatro cilindros para que esté para que esté más tranquilona, porque la tóxica da 3.7 kilómetros por litro, vato. 3.7, güey. Tu carro fr sueño frustrado de tu niñez. En mi, o sea, no sé, si te gustan los carros a huevo, tenías un póster de un carro, güey. ¿Sí? Y ahí les va. Mi, mi sigo mi punto de que yo soy un bagueto de closet. <risa> Mi carro de póster tenía dos, uno gigante y uno chiquito Los dos me encantaban, el, el, el de la foto chiquita me encantaba más este, Porque se me hacía más opción, más, más alcanzable El de la foto grande era muy difícil Y el de la foto grande era un Viper ACR güey. Precioso, el rojo güey. Y el de la foto chiquita era un Audi A3 S3, perdón. Era un Audi S3. Entonces ahí estaba mi bagueto interno, güey, con un Audi. <ríe> Pero definitivamente un Viper, güey. Un Viperson ¿Qué me recomiendas para aprenderme todas las partes de un carro? Dice el Morgan. Morgan ve los videos del pelón de los LS. <ríe> Esa es una, güey. La otra es este... Es que, güey. Tienes que ser obsesivo, güey, ¿no? cuando quieres realmente aprender algo. Sí, sí. Es como yo me puse a estudiar alemán, bajé un audiolibro de alemán y lo escuchaba de alemán. ¿Sabes que Aprendí pura madre, güey. <ríe> sé decir varias palabras, medio sé escuchar y así, pero ¿por qué? Porque no me obsesioné sobre eso, güey. En cambio, hace como unos 10, 11 años, me obsesioné con los motores LS. <ríe> ¿Y qué aprendí? Pues ya creo que un poquillo, güey. Yo creo que un poquillo de eso. Pero sí, si te obsesionas con los carros, güey, vas a aprender todo, güey. Ponte a ver videos, ponte a ver este, documentales, ponte a buscar dudas, güey. O sea, eso es lo principal, que te salga alguna duda sobre algo y que tú mismo te pongas a buscarla para resolverla. O sea, por ejemplo, eh, ¿cuál es la mejor suspensión para off-road? Ah, bueno, búscale. Su mejor suspensión de off-road y vas a ver 50 diseños y vas a ver por qué uno es mejor que otro. Y todo eso se mete en tu cerebro y ya se queda hasta el día que lo uses. Que te puede ayudar mucho. Últimas preguntas, ahora sí, chavos, ya vamos. una hora veintiuno. Hola, mamá. Oye, ¿qué tal te salen los precios de los matices? Sé que se están manejando. He visto en 80 bolas. No sé, güey. La verdad, me agarras ahí fuera de mi, de mi zona de confort porque no tengo idea cuánto cuesten los matices. No tengo ni la menor idea, carnal. ¿Qué sabes sobre los motores Cummins? Que los 12 válvulas son mejor que los 24 válvulas. <risa> este que pueden producir muchísima muchísima potencia y que está chido güey. dice briny llevo dos semanas preguntando bueno lo bueno es que ya vi la pregunta acabo de agarrar una cherokee límite de 8 4 x 4 2001 la quiero para traerla de diario acá en el rancho me recomiendas meterle primero pues data trae el inmortal 47 de jeep no le quiero mover nada. Mira, la neta, lo peorcito de ese Cherokee es el 4.7, güey, porque a mí no me gusta tanto. Eh, me gustaría más que sea 4.0, güey. Las Cherokee con el 4.0, 4x4, el 6 cilindros en línea, son a prueba de bombas, güey. Y como quiera tienen temas, hay un poquito de problemillas, eh, más que nada con la suspensión trasera, con el wishbone. Es bien latoso. Eh... La quieres traerla de diario en el rancho, ¿qué te recomiendo meterle? Primero yo te recomiendo meterle, si la vas a traer en el rancho, unas buenas llantas, güey. Y que traigas también llanta de refacción del mismo tamaño, güey, para que la puedas poner donde quieras, güey. Y que traigas la troquita súper mantenida, güey, para que no tengas ningún pedo, güey. Porque si vas a andar en el rancho, te metes en rollos. ¿Qué tal viene un motor de ambulancia con turbo de camión en Cherokee ZJ? Fíjate que es difícil porque tienen poco espacio en la bahía del motor, güey. Están diseñadas para meterles el 4, 0, 6 cilindros. O también les metieron algunas V8, pero es un poquito latozón, güey. Un poquito latozón. Eh, se ha hecho, se va a seguir haciendo y se va a hacer. Y si estás dispuesto a meterte en esos problemas, atácate, compadrito. Atácate. ¿Cómo perdiste el miedo para empezar a meterle mano A carros de clientes? Eso nunca se pierde güey. Nunca se pierde El miedo de, de trabajar carros de clientes Porque estás agarrando Compromisos, güey, que no tienes idea Que vas a poder cumplir Y que nada más haciéndolo, metiéndote en problemas Y ganando, vas empezando A agarrar más problemas Y eso, eso es algo, o sea Mi primer swap lo hice yo, a mi camioneta Y te lo juro, güey, la acabé A la semana me llegó un güey, no mames Yo quiero uno igual, échela sabiendo ni madres. <ríe> échala, quedó con madres, se entregó. Y lo que yo digo es un propósito de venta noble, güey. O sea, saber de que, cabrón, le voy a entrar hasta donde sea, güey. O sea, si tú confías en mí, yo le voy a tirar trancazos, güey. Este, y la otra siempre estar dispuesto a ofrecer soluciones, güey. ¿sí? Porque muchas veces uno cree que estás este, amarrado a cierta cosa, pero... Si ofrece soluciones, se te dan más la, la, las opciones. Pero otra vez, ese miedo nunca se pierde. Ese miedo nunca se pierde. Acá en Monterrey están vendiendo dos Lil Red Express en 600 mil por las dos. Ya están nacionalizadas. ¿Crees que sea buen negocio? En México no. Posiblemente sea buen negocio. Si están muy buenas... Echarlas de regreso a Estados Unidos, güey, pero habría que ver el mercado de cómo andan las Little Red Express, porque son buenas trocas, eran muy especiales, la Little Red Express es la RAM que salió a finales, no, a principios de los 70 perdón. perdón, este, y fue cuando empezó todo el tema eh, de la crisis petrolera, empezaron a restringir los carros. Eh, que tienen que producir menos potencia Y que tienen que esto, y que, que 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 pura restricción Pero esa restricción se perdía Si tu carro pesaba más, creo que de 4.000 libras Si pesaba más de 4.000 no, libras Me pasé, güey De 6.000 o de mil libras O sea, que estuvieras marrano Las trocas estaban marranas, entonces ahí les podías meter el motor que quiera Entonces la Lil Red Express Era de los vehículos más rápidos Que podías comprar en esos años, güey Nomás le ganaba, creo que un Corvette O algo así, güey, a todos los demás Les ponía una arrastrada, güey última chavos última te mando foto por instagram sí güey, mándamela porfa ahí la checo podrías mencionar la diferencia entre un paso corto y un paso largo y en qué es mejor cada uno es que o sea hay paso corto paso largo y al paso alto y paso bajo y están al revés güey. este paso alto es el número alto paso bajo es el número bajo que es lo mismo, número bajo es largo, número alto es corto, entonces está medio, medio extraño, eh, pero a lo que se refieren es que eh, un paso corto te va a dar mucho torque en baja, vas a sentir el carro muy violento, pero a la larga tu motor se va a revolucionar y ya no vas a, o sea, vas a sentir el motor muy forzado a la larga, en altas velocidades, y un paso largo es al revés, vas a despegar más burro, pero te va a dejar que vayas más arriba, más descansado, güey. Este, entonces esas son las dos diferencias de eso. Y pues bueno, chavos, ahora sí ya nos fuimos. Una hora 26. no mames, este es el stream más largo del mundo mundial que hemos sacado. Este, Muchas gracias por el stream, estuvo bien chido, pero antes de irnos quiero darle las gracias al señor Ángel Sandoval, que mandó supers, pero no mandó pregunta. Y también recordarles, güey, que estamos rifando el Roadrunner. Run Quedan menos boletos, se vendieron un trancazo de boletos con los videos que subimos, quiero subir otro video la semana que entra y está bien perro ese Road Roadrunner, 1974 original y acuérdense que la rifa es con causa, la idea es que vamos a recuperar el valor del carro para poder volverlo a hacer y la mayor parte de las ganancias se va a donar a Luchando por Ángeles Pequeños, que es una asociación civil que ayuda a los niños con cáncer, entonces es rifa con causa y con 800 pesos puede ser el dueño de un auténtico muscle car. Porque es un, realmente es un roadrunner original, números originales con big block original que está precioso. Güey. Así que ánimo, vatos. Nos vemos el lunes, avancenle a los fierros y les prometo que para antes del fin de semana ya tienen la bendición del fierro lista. Suerte, cabrones, cuídense.